0: Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer, Sociedade de Advogados. Ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos. E no dia de hoje, nesse episódio, eu e a Chica recebemos com muita alegria e satisfação a participação do desembargador Dr. Luiz Osório Moraes Panza, que detém um currículo maravilhoso, muito bonito, ingressou na magistratura em 89, passou por diversas cidades aqui no estado do Paraná, e hoje ocorre, ocupa né, um, o cargo de primeiro vice-presidente do TJ aqui do Paraná para esse SBN 2021 e 2022, ah, cargo de notória importância eh, e relevância dentro do Poder Judiciário paranaense. Dr. doutor Panza também tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Eh, e integrou o órgão especial eh, e o Conselho da Magistratura aqui no, no, no TJ Paraná. Eh, e, igualmente, é professor universitário, eh, ao que me consta, Dr. Panza, ainda no Centro Universitário Curitiba, se eu não estou eh, equivocado. Doutor Panza, é, estou certo? Então, que bom.
1: Certo, é, é, uh, O também é positivo, né? As duas que atualmente estão na, à frente.
0: Ótimo, ótimo. Então, Doutor Panza, fica aqui uh, agora para que todos os nossos, uh, as pessoas que nos acompanham saibam o nosso, nosso agradecimento, imenso agradecimento pela participação do doutor uh, e, e por compartilhar conosco, no dia de hoje, essas suas impressões práticas sobre o sistema recursal penal brasileiro. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
2: Muito obrigada, igualmente, doutor Panza, acho que a gente vai ter aqui uma conversa é, bacana e que vai trazer, elucidar um pouco do que seria aí é, essa questão do sistema recursal, no que tem já ao, ao processo penal, né? que às vezes as, as, as a, 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 principalmente os clientes não entendem, né? então a gente tem aqui no TJ primeiro juiz de admissibilidade, e às vezes ele sempre acabam nos questionando. Então, acho que vai ser muito interessante, e, mais uma vez, muito obrigada por participar é, com toda a sua didática, tenho certeza que vai ser uma excelente, uma excelente conversa.
1: Muito obrigado. Inicialmente, antes de começarmos o bate-papo propriamente, queria agradecer a gentil convite, professor Daniel, doutora Maria Francisca, dois baluartes da Advocacia Criminal, aqui paranaense, e é uma honra. Na realidade, o convite feito, eu não vejo como convite, eu vejo como uma ordem. Quando os senhores me convidaram, eu falei, meu Deus, eu preciso comparecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, <risos> o que for possível, o que for possível colaborar, e, como eu disse, vamos fazer uma conversa tipo conversa de botiquinha, aquele bate-papo, uma rodinha de samba, ou algo nesse sentido, uma coisa bem leve. O que eu puder colaborar em termos de, de informação, eu estou à disposição. Fiquem à vontade, já podem começar a sabatinar.
0: Obrigado, Tupan. Tenho certeza que vai colaborar e muito. Então, vamos lá. Vamos, vamos dar início a esse bate-papo. E, é, conforme falamos é, um pouquinho antes da gravação com o doutor, é, realmente de, deve estar sendo né, uma, uma, uma satisfação muito grande, uma experiência muito notável aí na sua vida é, como magistrado, essa, essa, esse cargo aí de primeiro vice-presidente do TJ. Digo isso... É, em primeiro em primeiro lugar pelas importantes atribuições e no segundo momento que isso venha a, a coroar a sua vocação e toma a liberdade de falar isso sua vocação como magistrado porque realmente esse não é um cargo que o doutor ocupa por obrigação e sim por por uma doação uhum. aí ao poder judiciário né esse, esse cargo de gestão de primeiro vice-presidente foi foi de sua escolha o que isso é muito muito bonito na, na, na vida de um magistrado é, por Panza Primeira questão é essa: como é, que o, como é que tem sido a sua vida aí, como, como seu dia a dia, como primeiro vice-presidente do TJ? E como é que o senhor tem a nos relatar, uma a principal surpresa que o senhor teve ao é assumir essa função?
1: Perfeito. Bom, vamos lá. Daniel, Maria Francisca, eu vou tomar liberdade. Por favor, me chame também pelo primeiro nome, acho que é mais fácil, né? Como eu falei já, conversa de botequim, vamos aqui bater o um papinho. Tá João. Daniel, veja, é foi uma grata surpresa mesmo estar aqui, porque. Há anos atrás, quando eu quis entrar na carreira, eu tinha 14 anos, quando eu falei, eu quero ser juiz. Entrei, claro, tive fazer faculdade direito, mas sempre focado na magistratura. Quando a gente ingressa na carreira, você não imagina até onde você pode caminhar. E eu queria simplesmente seguir os passos normais da carreira. Mas chegou uma certa altura que eu falei, preciso de um desafio diferente. E qual seria o desafio? Participar da cúpula para colaborar. A ideia não é status, longe disso. Porque... Não se ganha um centavo a mais por estar aqui na presidência, ou na vice-presidência ou na corredoria nos dias atuais. O que você ganha são cabelos brancos, o que você ganha é, é diminuição de tempo, porque aqui o volume é avassalador, principalmente da primeira vice, mas como eu aceitei o desafio, falei, vamos em frente. E eu trouxe a minha equipe e estamos trabalhando. Olha, é uma experiência do dia a dia, como vocês perguntaram, excelente. Por quê? Porque o dinamismo é muito grande. E outra, eu voltei a ser clínico geral porque nós vemos recursos aqui na primeira vista de todas as searas, de todas as áreas, crime, família, infância, juventude, cível, administrativo, previdenciário, tributário e assim por diante. Por quê? Porque a primeira, a primeira vice-presidência, basicamente, qual que é o papel principal? A admissibilidade dos recursos para as cortes superiores. E o, a principal surpresa, para ser de maneira bem objetiva, qual seria? O volume. O volume aqui é muito grande. Eu, em seis meses de gestão, de fevereiro até julho, Tivemos mais de 44 mil feitos nesse período, é um número grande. E Nossa. conseguimos quase alcançar a meta de um para um. Eu, devemos ter deixado até agora mil e poucos para trás. Não é que deixou para trás, vai virando um mês, porque não dá tempo. Haja uhum. vista a necessidade de um aprofundamento em cada um dos processos. Então, o, o que eu encontrei aqui como surpresa é um volume muito grande, o que lá vai ao encontro da ideia que nós temos, de que vivemos num país judicializado, muitas ações judiciais. É o que eu vejo. Então, o principal, a principal surpresa é o volume. Mas o dia a dia está sendo vencido com a força de todos os servidores, todos os assessores, aqui todos emanados é, na, na, no, no mesmo objetivo, por assim dizer. E todos trabalham com dedicação. Posso avalizar isso sem medo algum.
2: Perfeito. Indo nessa linha, é, a gente quando a gente fala em primeira e vice-presidência, existe uma divisão de atribuições, correto? Sim. E aí, na matéria criminal, é, além da admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, também teria o um encaminhamento de RHCs e teria alguma outra atribuição uh, no que tange ao processo criminal, né ao que tange à matéria criminal?
1: Maria Francisca, veja, a primeira coisa, a primeira vice, linhas gerais, para o nosso ouvinte, juízo de admissibilidade para as cortes superiores, recursos, especial e extraordinário. Segunda vice, qual que é o carro-chefe da segunda vice? Juizado especial, controlar o juizado especial do Paraná inteiro. Então, essa matéria criminal, além do exame dessa admissibilidade dos recursos, tanto, repito, o especial quanto extraordinário, e também o encaminhamento para as cortes superiores dos HCs, que é um volume muito grande, por sinal, o que eu diria de outra atribuição residual aqui na, na, na primeira vice, em termos penais, Ainda conflito de competência entre desembargadores, é outra atribuição da primeira vice que as pessoas quase não não conhecem. Mas quem de quem quem faz quem tira dúvidas entre dois desembargadores que diz, ah, esse processo eu acho que não é da minha competência, e manda para é tal que... Câmara. Aí outra Câmara diz, também eu acho que não é da minha. Quem vai dirimir essa dúvida? A primeira vice-presidência por, por imposição do nosso regimento interno. Daí eu sou obrigado a fazer um estudo e buscar, a partir da ideia de especialização quem cabe melhor essa situação. Então, essa outra atribuição que eu diria residual, e tem mais uma também, que as pessoas não têm muito hábito de se assim, o fazer, não sei se tocaríamos esse assunto mais à frente ou não, é a questão do, da concessão do efeito suspensivo ao acórdão. Quem dá o efeito suspensivo a um acórdão para as Cortes Superiores é a primeira vice-presidência, por petição feita pelo, pelo requerente. Ah, dizendo, perfeito. É, não, esse acórdão, ele não pode ter a exigibilidade ou a execuibilidade de imediato, a execução já de imediato do acórdão, por favor, me dê um efeito suspensivo, é claro que ele tem que fundamentar e mostrar a presença dos requisitos, e quem faz esse papel é o primeiro vice-presidente, também pode ser repetido, não, não termina aqui, pode ser repetido em Brasília, com o relator do, 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 do especial, o relator do extraordinário, mas é outra atribuição que cabe à primeira vice-presidência está presente no Código de Processo Civil, que, claro, extensivo ao é Código de Processo Penal, a questão do efeito extensivo aos acordos. Perfeito.
0: É, por é bastante coisa, de fato, né? Realmente, é por isso acho que, que... é tipo dar <risos> tempo, né? É, é muita coisa, não? Né? Não, não. Mas é, é de fato, são são inúmeras atribuições aí que cabem à à primeira vice e Nessa linha, que a gente tem conversado já, agora nesse, nesse, nesse episódio aqui, nessas indagações ao doutor, é, bom, acho que vou colocar assim como anseios legítimos da sociedade brasileira, né, mas que, obviamente, não são é, unicamente é, da sociedade brasileira, outros países podem ter, é, presumo que tenham esse, esse mesmo intento, que é um judiciário justo e, ao mesmo tempo, rápido. Né? E uhum. isso. É, na prática, nem sempre se reflete. Ou seja, a rapidez nem sempre vai refletir em E, de outro canto, a lentidão pode né, é, é, favorecer o culpado e, e prejudicar a vítima. E, e a rapidez pode, a depender de como for feita essa, essa rapidez do Poder Judiciário, é, prejudicar é, os interesses aí do, do jurisdicionado. Como é que o senhor avalia esse, esse tema que é recorrente? A gente sabe, é, a gente consegue avaliar na advocacia que existiam, é, acho que a é Chica comunga dessa, dessa minha opinião, existiam é, notáveis gargalos aí na, na, é, na administração da justiça, e em alguns casos, isso há muito tempo atrás isso podia ser até incutável aos tribunais de justiça, mas realmente aqui no Paraná a gente não vê isso, está então, um tribunal é extremamente rápido informatizado, e, e sendo, ocupando, o doutor, esse cargo importante aí na, na, na como primeiro vice-presidente, queríamos te ouvir sobre isso, sobre o judiciário justo e sobre o judiciário rápido.
1: Daniel, é muito complicado você chegar à virtude de estar no meio, como diziam os romanos. né? É exatamente difícil, porque ao mesmo tempo que você quer a justiça, você também quer a rapidez. Nem sempre, e você já, na realidade, a sua pergunta praticamente já veio com a resposta: nem sempre o rápido é justo. Nem sempre o justo é rápido. Nós temos aquela ponderação, aquele, aquela a maturação natural das coisas. Uma gravidez são nove meses. Uma fruta para amadurecer na árvore tem o seu tempo certo de maturação. Tudo. O bom vinho, quanto tempo para ser, ser trabalhado. E assim na a nossa vida. Então, tudo tem um ponto certo. O legislador brasileiro, ele alterou a, a, em 2004, com a emenda constitucional 45, ele alterou basicamente a estruturação do Poder Judiciário e fez inserir se não me engano, no inciso 78 do artigo 5º da, do, da, dos Direitos Fundamentais, a questão da razoável duração do processo. A palavra razoável que ela se coloca, ela não, ela não exige uma agilidade de um, de um Usain Bolt, um corredor de 100 metros, mas também no que é o um maratonista de 42 quilômetros. Ele quer ali uma corrida no meio termo. O importante é achar essa ponderação. Não existe uma fórmula mágica. É, é um subjetivismo de cada um dos jogadores nesse sentido. Como você disse, o Paraná até é um estado ágil. Parece-me que talvez poderíamos mudar a palavra rápido para o ágil. Agilidade não significa rapidez e vice-versa. Agilidade significa essa, essa capacidade, a qualidade de assim agir. Então, é o que eu colocaria. O que a sociedade precisa é realmente uma decisão justa, porém, ela só será alcançada dentro de uma agilidade processual, que significa cumprir todos os prazos processuais, cumprindo o devido processo legal ou contraditório, a ampla defesa. Não há fórmula mágica. Há uma ideia de razoabilidade a partir de um de um conceito cultural. Tem um doutrinador que eu gosto muito, chamado Luiz Recassem Cittes, ele é um guatemalteco, ele viveu na Espanha, mas ele ficou famoso como professor universitário no México. Ele desenvolveu, nos anos 40, aproximadamente, do século passado, a questão da lógica do razoável. E ele diz que a lógica do razoável é exatamente essa maturação no tempo certo. Não vamos encontrar fórmulas, repito, vamos encontrar... A ponderação quanto à validade. Então, o que o Poder Judiciário Paranaense busca, eu digo porque esta é a minha realidade, é encontrar esse meio termo, é encontrar este equilíbrio entre algo ser justo e, ao mesmo tempo, ser, a palavra colocada isso rápido, mas eu diria da agilidade. Porque, às o, 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 vezes, o, o demorado leva à injustiça, mas também o afobado pode levar. Uhum. tanto que até a questão da tutela a chamada tutela antecipada hoje tutela de evidência ou de urgência que temos no código de processo civil que é a concessão da antecipação desses efeitos do mérito não é a torta de direito é preciso um preenchimento técnico para isso, então digo para você que que hoje o judiciário paranaense e certamente eu acho que deve, deveria se estender o Brasil como um todo é exatamente buscar o ponto na medida certa, que você não coma nem cru, nem quente nem passado, nem cozido demais, por assim dizer, fazer uma comparação aqui com culinária. É isso que se tem. Então, eu diria que hoje o Paraná está bem, no geral está bem, principalmente segundo grau. O segundo grau paranaense, na média, está muito acima do, do modelo brasileiro. Agora, para chegar nisso, o tempo todo tem que ter uma reflexão muito forte dos nossos colegas magistrados quanto à devida prestação judicial no seu tempo certo.
2: É, a gente tem visto, né, doutor Pães, aqui de fato o nosso tribunal ele tem um diferencial né, em relação aos, vamos colocar assim, grandes tribunais é, estaduais, São Paulo, Santa Catarina, é, Minas Gerais e, Rio, e de Rio de Janeiro, exatamente, exatamente. E dentro dessa é, é, realidade, a gente também é, tem percebido que quando a gente. Você está falando na, no juízo de admissibilidade dos recursos, e aí a gente vai um pouquinho aí para a sua atribuição atual, que é o certo. recebimento ou não do recurso especial extraordinário. É, quando a gente tem a negativa desses recursos, né, a, a, o que a gente tem visto é que, obviamente, tem, a gente acaba agravando, né? e o STJ tem, na sua grande maioria, julgado monocraticamente. É, dentro dessa realidade, dessa análise de admissibilidade, desse juízo de admissibilidade, é, quando o senhor se deparou nessa função, o hum, que, que passou assim, é, é, para conseguir se organizar e, e, e dentro de uma realidade de que a gente sabe que, como o senhor mesmo disse agora, que são mais de 40 mil procedimentos né processos e recursos enfim só em seis meses ou seja é muita coisa é, uhum. para não se haver uma porteira aberta ou seja né que, que fosse todos os recursos admitidos ou até se estruturasse num sentido de uh, restritivo demais como que foi assim essa esse alinhamento do seu do seu gabinete e das suas ideias?
1: Maria Francisca, essa é uma pergunta cuja resposta seria um outro podcast. Porque, <risos> tamanha, na verdade, tamanha complexidade. Deixa eu rapidamente tentar situar o nosso ouvinte aqui. É, em 88, quando a Constituição Federal redefiniu a, 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 o conceito das Cortes Superiores e redefiniu a atribuição das Cortes Superiores, basicamente a ideia foi a seguinte, as Cortes Superiores só vão apreciar direito e não fatos. Então, o terceiro grau, que seria o STJ, e vamos chamar de quarto grau, que seria o Supremo, seriam cortes é, responsáveis pela estabilidade do direito e não dos fatos. Então, eles não apareciam fatos. A testemunha disse isso, a perícia disse aquilo, nada disso. Portanto, pelo modelo, não, na realidade, não, seria, não, é todo qualquer, é, não é todo e qualquer acordo que chega às cortes superiores para uma reavaliação. Existem requisitos serem preenchidos, requisitos esses que são cada vez mais rigorosos, quando o novo Código de Processo Civil. Antes que perguntar, ah, mas o podcast é do, de penal, processo penal processo civil? É que nós sabemos que o processo civil ele pode ser utilizado, pode ser utilizado subgeriamente ao CPP, ao Código de Processo Penal. E esse Sim. modelo de precedentes que veio no, no Código de Processo Civil, ele uhum. trouxe a, a questão das atribuições para os recursos das cortes superiores, ali basicamente no artigo 1029 do Código de Processo Civil, desenhando. Quais são as hipóteses de dar segmento ou não dar segmento a um recurso? Admitir ou não admitir um recurso para as cores superiores? E ali ele coloca os requisitos. E os requisitos estão cada vez mais engessando isso. Eu já ouvi muitas Sim. vezes de alguns advogados amigos meus, pô, Panza, está todo mundo falando que você tá, é rigoroso. Pô, Panza, todo mundo falando que você é radical? <risos> eu não sou nem radical nem rigoroso. Até eu falei. Olha, gente, dos 120 desembargadores do tribunal, quem menos manda hoje em dia é o primeiro vice. Porque eu simplesmente sigo as diretrizes dadas e desenhadas pelas cortes superiores. Por quê? Porque há um desenho de que somente recursos em situações excepcionais devem subir. Tanto que o nome é recurso especial e recurso extraordinário. Não, é, não há adoção no Brasil de um terceiro grau ordinário de jurisdição. Não temos isso. Portanto, é, quando se nega aqui, e eu vou dizer que sempre aquela pergunta, tá, você pode apresentar um número? Posso. De cada dez recursos que me chegam às mãos, nove, ou eu nego o segmento ou eu inadmito, e um, eu determino encaminhamento para Brasília. Não sou eu, Luiz Osório. É a primeira vice-presidência. O próximo que vem aqui, certamente, fará a mesma coisa. Por quê? Porque o, os filtros, o funil, todos os mecanismos de, de, de contenção as barragens, os mecanismos são intensos e são imensos. Tanto que nós vivemos um ambiente de precedentes, um ambiente de repercussão geral, um ambiente de repetitivo, um ambiente de IACs, um ambiente de RDRs. Tudo isso leva à ideia. Ah, qual foi a ideia que se colocou em cima disso? Buscar a segurança jurídica a partir da racionalização e estabilização de um entendimento. O que, que diz o artigo 926 do Código de Processo Civil? As decisões das cortes deverão ser estáveis, harmônicas, é, nesse sentido. Quer com isso o quê? Segurança jurídica. Então, somente sobe aquilo que não está pacificado ainda dentro de uma tese, de uma súmula, de um, de um repetitivo, lá em Brasília. Portanto, a peneirada que nós fazemos aqui, ela é exatamente uma, uma peneirada é, que busca admitir somente aquilo que é novo, que permite uma discussão. Ou, às vezes, claro, também uma rediscussão. Vamos mudar o entendimento, vamos mudar o posicionamento, porque a sociedade também, é, ela, é, ela pulsa a vida, não temos a mesma sociedade do, do Império Romano, nem da Idade Média. Nós estamos vivendo a Idade Pós-Moderna, século 21, novos valores. Então, às vezes, tem que repensar algumas decisões. Portanto, essa questão de porteira aberta, ela é uma consequência natural de todo o procedimento que foi adotado no direito brasileiro. E que vem de cima para baixo. Eu apenas sou um cumpridor de ordens, por assim dizer. Então, quando os meus colegas vêm falar: pô, Panza, você está muito radical, eu falei: não sou eu, então vocês vão brigar com Brasília. Eu faço apenas a peneirada. Né? Mas, no fundo, é isso. Daniel e Maria Francisca, quando um recurso sobe, vocês podem abrir uma garrafa de champanhe. Já é um primeiro ponto. É,
0: a gente abre, desembargador. Nós abrimos. Porque, de fato, é, é, esse dia até até comentávamos aqui no escritório que talvez a, né, é, o doutor utilizou a, a, a palavra engessada. Eu acho que cabe cabe bem aí para os recursos que uh, rotineiramente a gente apresenta. a, a aos tribunais, né, os, os recursos especiais extraordinários, ele é talvez a peça mais formatada né, do processo penal. Não, não há muito rigor né, nas, nas peças, sei lá, alegações finais e, e resposta à acusação, quanto à estrutura da peça que a gente vai utilizar. Claro que no argumento o rigor é extremo, mas, mas no, no formato já não é tão importante. Agora, não resta e não resta. Não tenha dúvida que isso tem que Total. estar bem delineado, né? O entendimento da súmula de suicídio a repercussão geral, então, né, No recurso extraordinário é uma coisa sempre preocupante, e muitas vezes difícil aí para o advogado demonstrar. Né? Muitas vezes, acho que talvez seja um, um, um dos temas mais delicados
1: aí para esse tipo um de recurso. Desculpe te cortar, Daniel, eu vou pegar um câncer. Imagina, eu vou, eu vou sugerir a você e a Maria Francisca que montem um curso. De recursos para as cortes superiores. Vocês vão ficar ricos. <risos> <risos> sério, sério. Porque, é, além, além dos, das barreiras naturais jurídicas, do, lá lado 2029, por exemplo, há uma questão, e eu estou fazendo de, de coração aberto, eu estou contando isso. Isso, vai, de certa forma, vai me prejudicar? Vai, porque quanto mais qualificada é a peça, mais difícil vai ser para eu ter que decidir. Então, Sim. às vezes, quando é, é, eu vejo que muitos advogados, eles copiam a apelação como se fosse um especial extraordinário. Isso. Pois nós sabemos que a, a, a perspectiva é outra. Com não certeza. se ataca o acórdão, não se aponta a violação a um, a um texto legal, a um, a, um, a um artigo de lei federal, não se aponta um dissídio jurisprudencial entre cortes. Não se aponta. É, se, se, se adentra no campo da... Ah, a testemunha disse isso. Não interessa a testemunha disse isso ou aquilo. Na realidade, a testemunha disse isso, é fato. Então, o que eu vejo, às vezes, por conta de muitos advogados, é a inabilidade, por eu essa, essa expressão, é inábil o profissional quanto à montagem da peça. Eu uhum. já, até já falei para alguns que eu tenho mais intimidade. Não tenho vergonha de fazer colunas explicando. Olha, foi, foi, o Acórdão disse isso. Veja o que disse o outro lá do, de São Paulo. Olha, o Acórdão isso. falou isso do artigo X. Veja o que, que o artigo X fala. É apontado. Então, é. isso falta muitas vezes. Por isso, sugestão para vocês dois ficarem ricos. Mais do que já são. Façam um cozinhe, <risos> <postinho, risos> vocês vão ficar milionários.
2: É, a gente bate é muito nisso, viu? Pessoal, quadro, quadro, quadro Pode que mostra o, o desenho, porque realmente isso faz a diferença. Isso fica gritante claro na faz. peça, né? Fica gritante a, a, a admissibilidade do recurso.
1: É verdade. Sim, vocês estão certíssimos. Bom, Turpanza. eu cortei o Daniel, foi até deselegante, ele ia fazer uma pergunta, mas eu, peguei, não, eu, acho que eu achei muito importante falar isso.
0: Não, Turpanza, não, não. eu ia, eu ia comentar e já, já ia nos encaminhar para os finalmente aqui, em razão do nosso tempo estar estourado. É, ah, dizer que Você tem, eu... tem
1: que brigar com a produção para dobrar esse tempo. Vamos, vamos dobrar. <risos> vamos dobrar. Ou fazer o um próximo, né?
0: Ou fazer o um próximo, é? é isso aí. É isso é, aí. É. Mas eu queria agradecer muito aí, é, fica ficar desde já o convite para voltar aqui conosco no podcast, debater esse tema ou tantos outros que o doutor domina com, com maestria. Muito obrigado pela disponibilidade, seu tempo, como bem já exposto aqui, é um tempo é, é, precioso e uma, uma enorme gentileza poder compartilhar conosco um pouquinho dessa, desse conhecimento e, e de seu tempo. Muito obrigado.
1: Não, Daniel, eu agradeço, na né, verdade, precioso o tempo, quando ele é bem compartilhado com pessoas tão agradáveis quanto vocês dois. Aí fica muito mais fácil. Então, aí não, é minha obrigação de conversar, porque é, o conhecimento liberta. E aqui, as cabeças de vocês dois são cabeças libertadoras. Eu tive que seguir o vácuo, né? Eu sou peixe pequeno aqui perto de vocês. Mas estamos lá.
2: Imagina, doutor Panza, muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, né? Por estar aqui com a gente hoje. É, é... E com certeza a gente vai ter que marcar um segundo
1: podcast para falar <risos> um
2: pouco mais sobre o sistema recursal, que ainda faltou muito assunto.
1: Faltou mesmo. Bem que vocês avisaram, né? Eu não acreditei, mas é verdade.
2: É verdade. Muito obrigada. Um abraço.
1: Outro, tudo de bom. Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados,
0: entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.